0: É só traficar ou defender o um marido do traficante. Tem gente que faz loucuras, de loucuras por apoio. E essa foi a minha. Porque eu apoio todas as correntes culturais dentro da rocinha. Um cinema, sem apoio, sem dinheiro. A gente faz e bate no peito, a gente faz. É tanto nome, né? Eu sou a Fabiana Escobar, conhecida como. Você vê uma coisa. Então, eu sou a Fabiana Escobar. é... Algumas pessoas me conhecem como Bibi Perigosa, que eu me identifico, também é meu nome. Bibi eu sempre fui, desde pequeno. Né? Meu nome é Fabiana, aí me chamavam de Bibi, vizinho, família, tio. Perigosa já veio, o... eles que colocaram esse apelido em mim. Por quê? Por causa dessa coisa de eu não aceitar errar. E eu não podia errar, porque tinha muita gente dependendo de mim ali, batia de frente. Direto. E como eu era especializada no argumento, porque eu me preparei para fazer a coisa errada, eu ganhava no argumento. Não era na violência assim, perigosa, a pessoa pensa que é porque... Ah, sai batendo... Não. Já me perguntaram mas você é perigosa por quê? Você continua perigosa? Eu continuo. Mas por quê? Por causa dos meus argumentos. Antes, eu usava esses argumentos para uma coisa errada. Os meus argumentos me fizeram estar aqui hoje falando contigo. Planeta inteiro contra mim, assim. Todo mundo, todo, todo mundo. Filme queimado, queimado do início ao fim. Eu sozinha eu virei isso. Por causa de quê? Aí vai falar, por que você é perigosa? Ah, para, né? Tá aí, tá aí, tá, aí, tá, tá vendo aí o resultado, por que eu sou perigosa? Se você for debater comigo a criminalidade, o tráfico de drogas, eu vou saber, eu vou conseguir te convencer que o traficante não é tão bom nem tão mal. Tem gente que não sabe. Só fala assim, ah, entrou pro, pro tráfico? Safado, bandido. Morre. Bandido bom é bandido morto. Ah, tá. Ele não tem um, um argumento, um, um conteúdo pra... Avaliar que aquilo ali é, um, é uma situação é, única, pessoal, individual. Mas ela está dentro de um contexto muito maior. Um, isso aqui é um contexto. A assim Rocinha é um contexto. Esse contexto está dentro de outro contexto, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está dentro de... E um vai... Que chega aqui, ó. Aqui é a gente. Que é... Então eu tenho essa noção. eu sobrevivi para contar isso. Talvez aí é o meu perigo. Eu nasci no Rio Comprido... É, zona norte do Rio de Janeiro, uma área de favelas. Então já começa, já, já nasci no meio do problema, assim. Muito, na, na, muito próximo a coisas que eu posso dizer que são distantes da educação, né? Essa, a pobreza, a marginalidade. Ali, eu, eu me recordo, eu criança, com, eu lembro, com seis anos, de ver pessoa vindo baleada. De, de lembrar do, do meu pai, minha mãe, o tio. Desesperado, passou socorrer. correr. Mas na minha família não tinha ninguém. Não tinha caso de, de prisão, não tinha caso de, de tráfico. Não tinha. Só que aí a gente estudava numa escola particular. Tudo bonitinho, pai, mãe, avó. Eu, aí meus pais se separaram. Quando esse daí já foi um ponto... Daí a gente foi para a escola pública. A escola que minha mãe já era diretora. Então, aí mais uma vez, eu vivia um mix de... A filha da diretora, mas ao mesmo tempo estar junto, já vivendo mais coisas junto daquela realidade que até então era mais afastada. Apesar de morar ali. Já comecei a perambular pelo morro. E nesse período que eu... Comecei a amar na vida. Mas não foi um contato também proposital assim, vou namorar um bandido. Não foi. O caseiro estranhou que ele viu tão descontraída, perguntando, falando, ou sentada lá na porta. Ele falou: Você não sabe quem é ele, não? Eu falei: Não, eu nem sonhava. Não tinha a menor ideia disso assim. É o dono do morro. Sendo que, como eu não sabia. Eu não tinha noção da gravidade, entendeu? Não... E aí, pronto, aí eu fiquei, aí ele foi preso. Eu visitava, pra eu poder visitar, minha mãe tinha que ir. E aí o mundo caiu, né? Eu falei, ah, eu com novinha. E depois ele fugiu, depois ele morreu. Ali foi um marco. Da, dessa, é como se minha vida tivesse dividida em três. Um, dois, mas quatro, fases quatro vidas em uma só. Eu falei, nunca mais na minha vida eu enterro ninguém. Nunca mais eu namoro bandido. Foi quando eu reencontrei o meu ex-marido, que eu era apaixonada lá na quinta série. A gente tinha um, uma ligação muito forte assim. Isso aí doa quem doer, Ele até, se doer até nele. A gente tinha essa, esse elo, essa ligação que foi rompida depois, foi quando deu, deu ruim. Mas assim, a gente começou muito amigo mesmo, então ele foi, ele não foi mais embora lá de casa. Minha mãe falou, ó, oh, vai acabar essa zona, vai acabar essa bagunça, o Saulo tem dois meses para arrumar um emprego. E nessa época eu já vendia calcinha, eu vendia short, eu fazia ovo de páscoa, eu montei um buffet com a minha irmã, com a minha mãe, eu fazia. Panelão de massa, 5 mil salgados. Aí ele fez esses dois concursos, passou para o Correio, para o bombeiro. O Correio chamou primeiro, ele com a pressa, ele foi. Aí eu entrei para estudar, ele também, junto, ensino médio. E nesse período que a gente voltou a estudar, já tinha o Celso. E me incomodava muito. Celso é meu filho. Morar ali, não pelo lugar, mas pelas as coisas que aconteciam ali, aquilo me incomodava. Talvez já era reflexo do trauma que eu já tinha tido. E aí eu tive a Dalila, quando eu estava no ensino médio. E nesse período aí foi o período que a gente mais conseguiu enxergar, assim, onde a gente ia chegar. Vou me formar, vou dar aula, vou ganhar mais. Ah, e ele já, ainda não tinha se ele estava no sexto período, eu estava no último, quando o caldo entornou. Mas assim, já estava planejando, eu já estava fazendo um concurso, que eu passei no concurso em São Paulo, TJ de São Paulo, exatamente no período que deu, deu ruim, né? Então, enfim, conseguimos mudar a realidade da gente. É, só que não foi, deu, deu errado. E aí, essa correria de estudo, com pouco dinheiro, né? Porque a faculdade dele paga, a escola das crianças paga. E a nossa meta era o quê? Sair... Dali. Eu, no serviço social, passei pela Brapia e comecei no presídio. Fiquei dois anos. E eu gostava muito, muito, assim, de, de trabalhar lá, muito. Acho que depois de um ano que eu estava estagiando lá no presídio, que ele começou o envolvimento dele. Até então, ele não tinha nada. E aí, de repente, é, acho que a influência de amigo... Quando ele começava, vou ficar preso, vou sair daqui velho. que é isso? Que, que, aquela choradeira, você está chorando por quê? Por que, que você está chorando? Você está preso aqui injustamente? Não. Está preso por quê? Porque você cometeu os crimes, sabe que cometeu. Agora, segura, filho. Se não pode cumprir a pena, não cometa o crime. Ele ficava bolado quando eu falava isso. Ah, se você não aguenta a pena, não comete crime, então. Segura. Foi aí que a casa caiu. E eu, nessa correria, porque quem está no último período da faculdade e está estagiando lá em Bangu, no presídio, não tem tempo para ficar tomando conta de marido, não. E ao mesmo tempo eu vivia naquela tensão de defender mesmo o preso, porque eu via muita coisa errada, já fui parar em delegacia com um agente penitenciário. A gente me bateu e eu bater nele, os presos se meteram e dá uma confusão danada porque ele estava batendo num preso. Ele bateu a noite inteira, ele queria bater na minha frente, eu não deixei, então o caldo entornou. E eu não tinha zero de envolvimento. E aí ele pressionado, ameaça daqui, ameaça dali. E ele falou: ah, vai ficar 200 anos, vai ficar. 200 anos. Ele fugiu. E eu no meio do problema. Então, ao mesmo tempo que eu tinha aquela noção, eu estava envolvida no meio. Então eu tinha que falar. Com... Eu já tive que abandonar esse negócio de não falar com quem não presta. Eu já... Eu já tive que meter o pé, que foi quando eu vim aqui. Com o estímulo de proteger ele, eu perdi esse senso de certo e errado. Nossa, eu tenho uns 20 certificados de prevenção de uso e abuso de drogas, ilícitas e álcool. Eu me especializei pra fazer a merda. Sempre teve, aconte tiveram acontecimentos na minha vida, deu tá do lado de cá, e muito rápido eu tá do lado de lá. Tá do lado de cá? Tá do lado de lá. E assim foi vindo, foi vindo, você vê. Uma hora eu tava trabalhando, no dia seguinte estava visitando. Uma hora eu tava me especializando para prevenção e no outro eu tava espalhando. É muito sinistro mesmo, muito. Eu acho que o amor me cegou, é, tirou meu senso, tirou, desconstruiu. O amor desconstruiu tudo tudo que a gente levou 11 anos construindo ali, de certo, de errado, de não querer mais aquilo, nunca mais na vida, de, de perceber os danos disso, porque eu já tinha passado, desconstruiu, acabou. A minha missão é transferir ele. Eu olhava ali, quero saber que está em volta, vou passar sobre todo mundo. E eu tenho total noção do que eu fiz de certo, do que eu fiz de errado, não boto culpa nem nele, porque a culpa foi minha de seguir ele. A gente teve, a, ele teve a motivação dele, eu tive a minha. Talvez a dele seja mais punida, porque ele foi por dinheiro e entrou por poder, ele gostou. E a minha foi por amor, que foi, porque eu sempre falo, não adianta ficar com raiva. Ficar puta é pior. Foi por amor, porque as pessoas quando escutam isso falam assim, ah, por amor, né? Só que as pessoas fazem as mais variadas coisas por amor. Não é só traficar ou defender o um marido traficante. Tem gente que faz loucuras, loucuras por amor e essa foi a minha. Inicialmente eu não eu, eu tive aquele momento de desespero, assim, Caiu o mundo e foi caiu o mundo mesmo na minha cabecinha. Faculdade, escola das crianças, vizinho, imprensa, polícia, bandido, todo mundo caiu ao mesmo tempo em cima de mim. Ele fugiu, a gente veio pra cá, as coisas, a gente inicialmente estava se escondendo e tentando uma, né, manter a aparência, mas assim, tentando continuar o que a gente era, o que já começou, já não era, já era errado, porque não, nunca ia ser. Mas a gente tentou até o fim manter, ser o que a gente era, uma família normal. Só que se escondendo da polícia, e aí eu fiquei mais é, limitada, fui perdendo cada vez mais direito de ir na rua, eu tentei continuar estudando, mesmo ele já estando aqui, só que aí ameaçaram, a gente vai pegar na faculdade, aí já eliminei, vai levando as crianças, eliminei. E foi quando eu fui morar na casa que todo mundo, nossa, que era nessa direção aqui, e aí eu me mudei pra lá, foi o período que eu mais sofri, eu não tinha fé, porque eu achava que eu não merecia, eu, eu tinha certeza, eu falava assim, ah, eu tô fazendo as coisas erradas, consciente que tá errado, sabendo que tá errado, agora eu vou deitar, vou rezar um Pai Nosso e achar que, pô, não. E no dia seguinte eu vou acordar continuando fazendo, porque eu não vou poder parar de fazer agora, então eu vou deixar em stand by, depois eu volto às pazes lá com Deus. Eu não acho, não, eu tenho certeza que não dá pra ser feliz vivendo no crime, não. Dá para ter momentos alegres, feliz. Se a pessoa está infeliz, ela vai ficar infeliz, drogada, bêbada, com dinheiro, do jeito que tiver. E nesse meio, não tem como ser feliz. Não tem. Minha ficha não caiu porque, porque é a vida de luxo. A vida de luxo foi consequência. A gente só teve dinheiro, mas não teve paz nenhuma, porque à medida que aumenta o dinheiro, aumenta a perseguição, a exposição. Então, não foi por dinheiro. Di a minha motivação não foi dinheiro, não foi poder. Não foi. A única coisa que eu, que eu percebi assim, ah que é o que? Desatar esse laço afetivo com ele, que era... Eu acho que ele fez macumba. Só pode, porque eu não saía daquilo. A única coisa que eu ficava assim, em relação a Deus, eu falava assim, cara, se acontecer alguma coisa com as crianças, eu vou recorrer. E eu não tô merecendo, mas assim, pra mim, ai, Deus, por favor, por salvo, chegar aqui pra mim. Eu não me achava muito digna de fazer esse tipo de pedido, não. Logo que eu me separei, quando eu decretei ali é, alguns é, tinham medo de continuar junto comigo assim de que ninguém sabia direito o que estava acontecendo aí eu fiquei aí eu entrei nessa nessa vibe meio revoltos né que eu fiquei revoltada com isso que eu falava porra eu tem um ano que eu estou separada era a polícia batendo aqui que eu já estava aqui e era os homens assim comigo Aí um dia eu falei, quer saber? Vamos ver se não vai acabar agora. Peguei o laptop e fui no motel. Peraí, moto. Tá, fui lá, testei. Tá, bem, pode ir, tchau. Bebi. Daqui a pouco tava eu lá, uh, mais pelada, numa banheira, jogando espuma. Fiquei a noite inteira. E aí o pessoal que conhecia tava toda assistindo. Caralho, a mulher, tava... aí eu come... Aí falava a palavra, o nome dele, aí eu já a noite inteira. Bom, a partir dali, já não falavam mais tão assim, que a mulher do caraca. E aí, só que aí eu gostei. Porque nesse mesmo período, foi quando eu comecei a escrever o blog. Foi na época da ocupação aqui. Então, eu fiquei exposta a um outro grupo, que já não era mais os que assistiam às as lives. Que os que assistiam às as lives, eles não fizeram mal nenhum a mim. Todo mundo, nossa, que absurdo ficar pelada na internet. Aquele grupo ali foi o que menos me fez mal. O blog, eu atraí muita gente que se identificou com a minha história, que o blog é o meu livro. Perigosa, né? Proporcionou que as pessoas é, dessem uma opinião, mas com conhecimento. Porque até então eu era só mulher de bandido, duas mulheres de bandido, uma de bandido, é, bandida. Que até que eu ia falar, nas notícias eu era a violenta, eu era a isso, aquele, ele era o inteligente, o calmo, o pacífico, o tranquilo. E eu era a estressada, maluca. Tudo de ruim. Inverteu ali o papel. Nessa ocasião, ninguém me conhecia. O repórter nenhum tinha falado comigo, o polícia nenhum tinha falado comigo. Quer falar? Fala, mas fala entendendo a história inteira. Né? Dá um passo para trás, olha tudo, depois você fala. O que é errado? Eu sei. Isso aí eu já sabia. Então, a, essa exposição da internet, ela trouxe essa possibilidade de, de avaliação, né? porque a gente fica o tempo todo sendo avaliado, e trouxe as pessoas que se identificavam. E quando eu comecei a receber os primeiros e-mails, os primeiros os comentários no blog, aí eu percebi, o va... eu tava fazendo aquilo pra me defender. Porque teve a ocupação, minha cara apareceu no Fantástico, eu já um ano separada, centenas de pessoas me xingando, me xingando, me xingando, eu falei, ah, porra, vou escrever essa porra toda e aí falo o que quiser. Pronto. Entendeu? Só que depois eu vi o valor que tava por trás disso. Eu atingi as pessoas mais do que para me defender. Não, não era uma defesa minha, na verdade aquilo ali, as pessoas estavam olhando, se identificando e se ajudando com aquilo ali. Então, foi aí que minha vida mudou de novo, mais uma vez. Que o contrário do que muitos falam, que absurdo, referência referência para muita gente sim. né? de pessoas que estão passando por problema problema né, de quem está bem, não quem está bem, amém, Mas quem está precisando de um... algo para se apegar. Quando eu vi isso, aí é como se a minha vida já não fosse mais minha. E eu falei, agora é tudo ou nada. Né? Eu reformei a, a onde é a loja, que era uma casa velha, e comprei tudo de estoque, montei tudo da loja e fui trabalhar. Cara, dinheiro, eu, não, eu tenho um problema sério com o dinheiro. Nessa encarnação não é para eu ter dinheiro, não é. Definitivamente. Então eu preferi ganhar menos, mas eu... Tem dinheiro? Eu não. Eu ficava até feliz quando eu falava, não tenho dinheiro. As crianças me pediu não tenho. Então eu não te estresse. Adorava. Pensa, vai de, de, de A a Z até quem... Polícia, bandido, jornalista, porque as pessoas... Eu, eu, esse jogo virou. Quem falava mal de mim começou a falar bem. Jornalista, polícia não tem raiva de mim, bandido não tem raiva de mim, então pensa a cara de todo mundo falando, safada, fingida, tá fazendo esse discurso aí, olha o que que ela fez. Na verdade, as favelas assim que eu, que eu visitei, que eu fui apresentar eventos, fazer palestras, até em outras favelas as pessoas olham com aquele brilho, porque se identificam na maior parte das pessoas assim, inclusive nos grupos de, de pessoas que de, de referências da favela assim, da cultura de eu me dou com todo mundo música teatro cinema cinema eu sou o cinema aqui dentro da Rocinha né mas assim eu e outros meninas novas às vezes para assim eles eles olham com aquela admiração porque não é cara é não é que seja é, fácil você... Eu não julgo assim outras mulheres que não conseguiram fazer isso. Porque é difícil. Eu não falo pra ninguém que é fácil, não. É difícil. Mas a recompensa... Eu me senti... Eu me sinto livre. É aí que está o poder. De ter a liberdade de fazer o que eu quero. A hora que eu quero. Com quem eu quero. O Rossingwood, ele é um grupo formado por moradores da Rocinha. Sou eu que faço o roteiro. Tem o Sérgio, que é diretor, tem o Hudson, que é de produção, é de ator também. Os dois são atores. Tem os meninos que filmam. Então, nós somos daqui. A gente pode fazer um filme. E faz. Ao mesmo tempo que aumenta a exposição é, positiva, vem junto aquele pessoal do, do contra, do mal, querendo abaixar minha autoestima, assim. Pô, eu tô toda feliz fazendo um filme de terror no meio do mato, com uma galera, dez adolescentes no elenco. Aí vem uma pessoa me chamando de marmita de bandido. Escória da humanidade. Aí eu fico olhando, eu falo... E xinga, xinga, xinga. Aí quando acaba, eu falo assim, cara, o tempo que você tá aí escrevendo todo esse xingamento, eu fiz isso, 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 e tchau. Então, é... É complicado assim, mas não, eles não me afetam não. No cinema, dentro da favela, sem apoio, sem dinheiro, a gente faz, e faz mesmo, e bate no peito, a gente faz. Através do teatro, é, através da música, que eu apoio toda, todas as correntes culturais dentro da Rocinha, eu me dou muito bem com todos. Quando o rapaz ali, ele olha aqui pra mim, aqui no muro, ele fala, pô, aqui, ela mora aqui do lado, ela pisa no mesmo esgoto que eu. Se ela conseguir, eu consigo. Então, é o que eu acredito. Eu sou Fabiana Escobar, conhecida como Bibi Perigosa, roteirista e escritora. Mulher, mãe, avó. Eu sou uma mulher super poderosa. Esse ria, assim. é bom, isso é bom. Muito bom, meu Deus.